0: E dentro desse recomeçar geral, eu tenho uma pergunta para você aqui. Será que sou só eu que não gosto de refazer coisas? Será que sou só eu que não gosto de retrabalho? Tenho um sério problema em refazer alguma coisa. Em fazer, dar errado e ter que fazer de novo. Isso me dá desespero. Uh... Eu acho que quando a gente pensa nas coisas novas que a gente quer para 2020, a gente pensa nas coisas novas que a gente quer para o novo ano, inclui também algumas, algumas frustraçõeszinhas. de um negócio que você fez ano passado, não deu certo, você vai ter que começar do zero agora. Várias coisas que você pode ter feito que não deram certo, que você vai ter que começar do zero. Hum, algumas... Alguns hábitos novos que você quis ter e não rolou. Alguma pessoa que entrou na sua vida, você tentou uma amizade ali, mas que pessoa chata, né? Que difícil. E aí você né, apagou e não está sendo um cristão muito do, da primeira linha. Você vai ter que refazer esse caminho e tantas outras coisas. E aí você, provavelmente, se alguém falar assim, não, tenta de novo, vai lá, faz de novo. E se foi uma coisa que você já tentou várias vezes, você já está exausto ou exausta e você fala, ah, mas eu já tentei mas eu já fiz, não dá certo, já tentei. Ai, não quero, tô cansado E é sobre isso que nós vamos falar. Alguma coisa que você já tentou, já tentou, não deu certo e a gente vai ter que refazer. E não é legal. Nós vamos ler juntos o texto de... No Evangelho segundo Lucas, é um relato cumprido. E hoje eu, eu espero que você goste de histórias tanto quanto eu. Eu amo... Ouvir histórias. Eu gosto de contar histórias também. Vocês quase não perceberam isso nesses últimos dois anos, de que eu gosto de contar história E que eu normalmente pego um negócio muito pequeno e faço um dramalhão em cima. A Globo ainda não me achou. Ganharia muito dinheiro com isso, eu acho. Mas eles ainda não me acharam. Para eu botar drama naquela história da vida real que, na verdade, todo mundo passa igual. E nós vamos ler esse relato e depois nós não iremos entrar em três pontos. Nós vamos contar de novo essa história, parando a cada episódio e tirando lições ou entrando em questionamentos para nós mesmos a partir desse relato bíblico que está lá no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 5. Vamos ler juntos aqui do 1 ao 11 Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago dois barcos, deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou nos, num dos barcos, que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava ao povo... Tendo acabado de falar, disse a Simão, vá para onde as águas são mais fundas e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu, mestre, esforçamo nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas, porque és tu que está dizendo isto? vamos lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram um sinal aos seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-lo. E eles vieram e encheram ambos os barcos a ponto de quase começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou seus pés de Jesus e disse, afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Então, Jesus disse a Simão, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Então, eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Eu vou fazer uma oração com você, nós já lemos a palavra, nós vamos agradecer por isso e pedir para que a gente consiga prestar atenção. Vamos orar? Deus, nós te agradecemos pela tua palavra que ela já é iluminada pelo teu Espírito Santo e ela é suficientemente poderosa para nos transformar. Que agora os nossos ouvidos e os nossos corações estejam prontos para receber de ti toda a instrução e que o Seu Espírito fale claramente aos nossos corações aquilo que o Senhor deseja nessa noite. Nós queremos estar dispostos, que nada nos impeça de compreender aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. No nome de Jesus. Amém. Esse é um relato famosíssimo, que em algumas versões da Bíblia a gente lê como a pesca maravilhosa, né? E a gente já entendeu eles refizeram, eles lançaram a rede de novo e pescaram e foi maravilhoso. Mas eu quero ir ponto a ponto com você, contando essa história como se fosse uma série, bem rápido, bem prático, para ver se alguma dessas desses capítulos está em alguma fase da sua vida aí. Não sei em qual, mas eu espero que em algum nós estejamos juntos. Antes de entrar necessariamente nisso, eu quero deixar muito claro que eu tenho sérios problemas em refazer coisas. Deus me deu a oportunidade, hoje vocês vão rir, gente, desculpa, porque é muito relato pessoal e a minha vida é uma tragédia grega. É, Deus me deu a oportunidade de, por quatro anos, ser chefe de alguém, tipo, mandar, sabe? E é, isso em relação a um emprego onde eu sou remunerada, porque essa bênção o Senhor já me deu quando eu casei com o Gustavo. Então, faz dez anos, brincadeira, mas... É, eu tive a oportunidade de ter pessoas né, subordinadas a mim, isso foi muito interessante, e eu fiquei quatro anos numa posição que eu tinha um funcionário. Já deu trabalho o suficiente, tá? E, nesses quatro anos, cada ano foi um funcionário diferente, eles eram jovens aprendizes, então, eu era a pessoa que recebia eles, e eles eram subordinados a mim. E foram três, rapaz, três meninas e um rapaz. E era bem divertido. Eu era uma chefe muito legal, queria deixar isso muito claro. Eu trabalhava numa rede de restaurantes, que agora que está filmando eu não vou falar o nome, mas é uma rede de restaurantes na qual você fica três horas na fila para comer cebola e costela. E aí, é, todos os meus funcionários, eu consegui engordar entre 5 e 10 quilos em um ano. Eu era uma chefe muito legal. Só que uma dessas quatro pessoas... É, um pouquinho mais devagar e eu tinha muito eu ficava com o coração apertado que eu não queria brigar outras três pessoas eram um pouquinho mais rápidas e mas foi uma experiência engraçada porque nos primeiros seis meses tudo que essa pessoa fazia eram seis horas né cinco horas e meia de trabalho eu falava obrigada, bom descanso até amanhã e eu ficava duas horas a mais no meu trabalho para refazer tudo e aquilo me consumia refazer é muito 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 difícil Refazer uma coisa que outra pessoa fez já é muito difícil. Agora, você imagina você refazer um lance que você mesmo fez você vai ter o retrabalho. Você sabe todo o tempo que você gastou na vida. Por isso que eu sei o quão desafiador é eu pedir hoje para que você refaça alguma coisa. E nós vamos para o nosso primeiro episódio da nossa série rápida, que são as redes vazias. A palavra diz que Jesus viu... À beira do lago, dois barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Jesus encontra homens ocupados com a sua rotina normal, embora não tivesse sido uma noite comum para eles. A gente vê um grupo de pescadores que deveriam, naquele horário, estar vendendo a sua mercadoria, mas eles estão lavando as suas redes vazias. O primeiro episódio da nossa série é muito rápido e ele envolve uma pergunta para você começar a entrar nessa história. Será que alguma vez você se viu tendo que encarar a sua rede vazia e lavando ela? Você teve que ver todo o seu trabalho que você já fez, todo o seu esforço, sem resultado? Não deu certo. E você não pode largar a rede lá. A vida tem que continuar. No dia seguinte, você vai precisar usar ela. E encarar as redes vazias é encarar a realidade do fracasso. Lavar aquela rede, ter o cuidado com ela, colocar ela dobrada de novo dentro do barco, significa que vamos seguir a vida. Mas não deu resultado hoje. Eu não sei se aqueles homens dependiam daquele dia de pesca, se aquela foi a primeira noite que não deu certo. Isso é a palavra de Deus não diz. Mas ela diz que eles não tinham pego nada. Mas que eles tiveram que encarar isso. E eu imagino... Jesus, rodeado de uma multidão, e aqueles homens falando assim, hoje era dia de vender. Hoje, se a gente tivesse tido uma pesca boa, o lucro ia ser incrível. Olha essa multidão na beirada do lago. Só que a gente está aqui com a rede vazia. O que sobrou para a gente foi lavar mesmo e seguir em frente. Às vezes a gente acorda e vai escovar o dente, e nosso lavar de redes é aquela encarada, primeira encarada da manhã, da segunda-feira, para alguns vai ser amanhã. Que você levanta, está se arrumando para mais uma semana, mas você sabe que não deu certo semana passada, não deu certo no passado. E você tem que lavar a sua rede, você tem que encarar mais um dia de rede vazia. Porém, seguindo adiante, nós temos o nosso segundo episódio, que são os barcos à disposição. Jesus chega naqueles homens e fala... Olha, por favor, posso usar seu barco? Se você puder, por gentileza, ainda dar uma empurradinha colocar ali. E Jesus sentou-se e do barco ensinava o povo. Quando Jesus chega na praia, uma praia assim, né? A gente fala praia, mas era um lago com uma certa orla. Jesus já estava desempenhando uma tarefa. Ele estava ensinando pessoas, ele estava falando sobre o reino, ele estava fazendo sua missão ali e ele... Não para, mesmo vendo aqueles homens ali, ele continua a fazer o que ele tinha começado a fazer, até o final. E aquele barco que tinha sido usado a noite inteira para pesca, e estava vazio, agora Jesus olha e fala assim, viu, posso ficar emprestado aqui, seu barco, para eu usar pra outra coisa? Gente, eu sou um pouco ciumenta com as minhas coisas. Eu imagino, eu, eu fico assim, eu vejo tudo como um filme, assim. a minha vida é um, é um grande longa-metragem, sabe? A raiva que eu não sentiria se eu tivesse trabalhado a noite inteira, tivesse lavando as minhas redes vazias, com uma belíssima oportunidade de negócio ali, o público todo ali, e eu não tendo um peixe para vender. E ainda me chega um ser humano e me pede meu negócio emprestado. o um negócio que eu usei a noite inteira para um fim. qual o fim do, Qual a finalidade de um barco? Entrar na água, entrar no mar, no rio, no lago, e naquele caso, pescar. E para aquilo não serviu. Mas Jesus falou, oh, com licença, eu gostaria de usar aqui o seu barco como meu púlpito. E Jesus usou. E a nossa história continua com um desafio. O desafio talvez seja a fase que muitos de nós estejamos. O desafio talvez seja a parte que a maioria de nós estejamos. Porque Jesus diz assim, tendo", a palavra diz assim, tendo Jesus acabado de falar, ele disse a Simão, vá para onde as águas são mais fundas. E olha para todos e diz, lancem as redes para a pesca. Aqui a gente tem uma grande e primeira lição. Jesus, ele fala conosco. A palavra dele é viva. A palavra dele ainda atua. E ele ainda fala conosco. Mas a palavra de Jesus só faz sentido se ela terminar em uma ação. Jesus encerra a sua tarefa de anunciar o reino naquela oportunidade. E ele já Faz o seu desafio. Nenhum daqueles homens, a Bíblia pelo menos não fala, que nenhum daqueles homens veio reclamar com ele, falar, Jesus, olha, a noite passada deu tudo errado. Jesus, olha aqui, ó, você trouxe esse monte de gente aí, vários clientes em potencial. Hoje eu estou negociante, hoje eu estou dos negócios, gente. E a gente não tem nada para vender. Olha aqui a nossa situação. Nesse caso, Jesus ele tem uma atitude de interpretar o que está acontecendo. O pescador. De manhã, sem peixe, lavando as redes, que deviam estar com uma cara super animada, mas eles ouviram o que eu disse e agora eu vou fazer meu desafio para eles. Aqueles homens, enquanto lavavam as suas redes, enquanto eles encaravam a sua frustração, Jesus falou, 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 e eles puderam ouvir a voz do mestre. E o mestre olha para eles e fala assim, ó, oh, vai lá no mais fundo e lança de novo. Jesus não fica só em palavras. Jesus podia esperar que aqueles homens se acalmarem da sua raiva, esperar chegar a noite, que tal esperar deixar eles dar uma descansada e pedir? Só que não, é imediato, ele faz o desafio na hora, ele não ia deixar para amanhã o recomeço, o refazer, a recuperação que ele pode fazer hoje, Jesus não deixa para amanhã não. E o Elgin Peterson, ele tem uma frase linda sobre essa passagem que diz que a singularidade do evangelho não é o que nos leva a fazer algo inteiramente novo, mas nos envia de volta ao que temos feito o tempo todo, mas desta vez com Jesus. Jesus pede aquilo que eles já sabiam fazer, que eles faziam a vida toda e que eles tinham acabado de fazer. Vai lá e lança de novo. E aí vem aquele episódio do plot twist. Quem curte série aí entendeu, desculpa, gente. Que é o desabafo. Nós somos profissionais do desabafo. Sou boa nisso também. Simão respondeu, mestre, esforçamo nos a noite inteira e não pegamos nada. Jesus, eu já tentei. Jesus, eu passei a noite inteira trabalhando. Ó, eu, meus sócios, o brother do outro barco ali e não rolou. É a resposta natural que a gente dá. Quando alguém vem com aquele sermão super encorajador, tenta de novo. Ou aquela música bem de brasileiro, né, que toca em vários comerciais, tente outra vez e tudo mais, dá vontade de jogar a televisão no chão. Simão, ele teve a coragem de olhar para Jesus e falar assim, mestre, a gente tentou a noite inteira. Simão, ele olha e fala sobre uma tentativa frustrada. E deixa eu te contar uma coisa, Simão era pescador profissional e Jesus era carpinteiro. E aqui entra um relato sobre como é gostoso quando a gente é especialista num assunto e vem alguém dar um pitaco na sua vida. Uma pessoa que não tem nada a ver com a sua área. Por exemplo, eu não sou mãe. E eu vejo uma mãe, uma situação ali acontecendo, uma mãe com o seu filho. E eu quero ir lá, sabe? Não, tenta sim, tenta de novo. Você vai conseguir. Aqueles papos de amamentação, sabe? Tipo, deve ser muito difícil amamentar. Eu nunca amamentei. E aí eu quero falar pra mulher, não. Se ela me der um tapa na cara, eu vou dar razão para ela. E a história sobre... É, ser um especialista no assunto, eu consigo imaginar esse Pedro. Olha, ele já me pediu o barco emprestado. Eu já estou cansada, trabalhando a noite inteira, não deu certo. Ele pediu o barco emprestado, eu emprestei. Agora ele está falando para eu ir lá, lançar minha rede de novo. Eu sou o pescador, ele é o carpinteiro. O que, que esse cara quer comigo? Eu vou desabafar mesmo. Aqui, a nossa história começa a ficar bem mais parecida com a minha e com a sua, eu acho que a gente ouve esse desafio de Cristo, nós já ouvimos a palavra, e Ele fala assim, vamos refazer. E você olha para Ele e fala, Jesus, estou cansado, não quero. Mas, como eu falei, é o plot twist, a história vai mudar agora, a história vai virar. E eu posso te dizer o seguinte, antes de nós entrarmos no auge da nossa história de hoje, que você nunca, você nunca viverá o milagre do recomeço se você não estiver disposto a tentar, mais uma vez, Jesus está ali, Jesus está na praia, do lado daqueles homens frustrados, cansados, exaustos. E ele fala, vai lá. E ele escuta o relato de Pedro. Mas o que eu tenho para te dizer é que se você não tiver disposto a aceitar o desafio, você não vai viver o milagre do recomeço. E vai ficar guardadinho lá, essa frustraçãozinha vai ficar guardada para você. Vamos começar de novo? Por quê? Esse é meu episódio favorito. Obediência em comum gera um resultado em comum. O final da fala de Pedro é, mas porque és tu quem está dizendo isto. Eu vou lançar as redes. Obediência em comum. E quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Resultado em comum. Mesmo contrariado, Pedro obedece. Mesmo sabendo que para você aí, pescador ou pescadora, que não sou eu, porque pescar envolve duas coisas. Primeiro, acordar cedo. Segundo, fazer silêncio. Está fora do meu know-how. Não sei nem acordar cedo nem fazer silêncio. É, em pesquisas aqui, descobri que na pescaria desse tipo, quando você pesca à noite, você pesca em águas profundas. Se houver necessidade de pescar de dia, você pesca em águas mais rasas. Se vocês fizeram a conta, nós estamos de dia e Jesus está falando, vá para as águas mais fundas. Eu imagino Pedro, gente eu me identifico com esse homem, em vários relatos bíblicos, eu me identifico. Aquele que ele corta a orelha do Senhor, nossa, ô oh, Senhor, tenha misericórdia Pai das nossas vidas, dessas pessoas impulsivas. Eu vou, eu vou, deixa eu ver que oração, ok, dá tempo. Eu vou contar para vocês como é ser uma pessoa como Pedro e ser um especialista e alguém falar uma baboseira para você. Eu tenho uma irmã e ela é novidade agora. Vocês já ouviram Luiz Gustavo, vocês já ouviram a minha mãe e hoje entra a minha irmã no negócio da família aqui. A minha irmã é a do meio. E se tiver alguma pessoa aqui que quer é irmão do meio, eu oro pela sua vida, clamo pelo sangue de Jesus que você se converta, porque irmão do meio é difícil. E a minha irmã, ela é bem diferente de mim e eu sou 12 anos mais velha que ela. E um dia ela falou, Bru, eu quero... A minha irmã não cozinha nada, mas agora que ela começou a namorar, ela virou assim, nossa, gente, ela quer cozinhar, limpar, produzir. Eu faço, por que esse menino não apareceu antes né, na nossa vida? Mas tudo bem. Aí ela falou assim, Bru, para quem não sabe, eu sou, eu sou formada em gastronomia. Minha primeira profissão é cozinheira, ok? Não tenho cara, mas eu cozinho muito cozinho muito bem. Aí, minha irmã falou, Bru, eu queria comer um molho de tomate natural. Você me ensina a fazer? Gente, meu coração palpitou. Fiz meu momento. Eu vivi 17 anos da vida dessa menina para ela vir me pedir alguma coisa para eu ensinar ela. Eu fui ao mercado, eu comprei tudo do mais top que tinha, nem olhei o preço do quilo do tomate, comprei os mais bonitos, assim, eu poli os tomates, assim, comprei um monte, fazendo três quilos de molho para quatro pessoas. Aí, comprei, organizei, no dia seguinte, eu cheguei lá embaixo, já estava aquela bancada da Ana Maria Braga, sabe, coisa linda, linda. E eu acordei cedo falei, gente, hoje é meu dia de irmã mais velha. Ô, oh, senhor, obrigada, pai. Que eu não vou ser Uber, né? Que essa é a primeira função do irmão mais velho, é ser Uber. Aí eu olhei pra ela, fui pegando uma panela, não sei o que tal. Ela olhou pra mim e falou assim, mas vem cá, você vai fazer aquele seu molho lá embolado? Eu falei, que quê? Aquele seu molho che... eu não <risos> aquele seu muro cheio de pedaço. Eu falei, Rafaela, tem que cozinhar para o tomate, né, lá. Mas eu olhei no YouTube e vi que uma... Quando ela falou a palavra YouTube, veio aqui, ó. Eu falei, Deus, obrigada porque eu não estou armada. O meu irmão mais novo estava do outro lado, meu irmão tem 15. O meu irmão estava com o olho mais ou menos do tamanho do meu óculos, vendo a situação acontecendo assim, a catástrofe que ia rolar ali. E aí veio aqui. Ela falou assim, mas eu vi no YouTube as pessoas baterem no liquidificador. Eu não sabia se era AVC, se era um infarto do miocárdio ou se o Senhor estava me puxando para ser arrebatada naquele momento. Foi triste. Eu olhei bem nos olhinhos dela, ela tem um olho mais ou menos desse tamanho, assim. Eu olhei nos olhos dela e falei assim, faz o que você quiser. E eu virei as costas e eu fui embora. E é lógico que eu voltei para comer, porque na minha oração eu dizia, Deus, que dê tudo errado. Vai ficar um lixo. E esse meu irmão, que ele vai entrar também na narrativa, eu estou acabando a minha narrativa, ó, quatro minutos de narrativa. É, o meu irmão, ele não reclama de nada. Meu irmão é a criatura mais tranquila desse planeta. Ele é muito bonzinho, o meu irmão mais novo. O problema dele é só que ele é muito emotivo, aí dificulta, para que é um pouco intenso, assim, né? Mas ele é tranquilão, não reclama de nada. Gente, nós sentamos à mesa, e eu sentei, do lado dela. Eu estava furiosa sentei do lado dela e de frente meu irmão aí meu irmão colocou assim gente, meu irmão colocou na boca ele não reclama de nada ele olhou e fez assim nossa, tá aguado isso aqui, né? Aí, continuei olhando pra ela comi o meu prato, agradeci falei com licença lavei meu prato e fui embora essa história idiota da minha vida que eu podia ter contado em um minuto ela é só pra você e eu lembrarmos que a gente detesta que coloquem o dedinho na nossa ferida e que queiram ensinar a gente aquilo que a gente sabe Jesus ele fala para Pedro fazer uma coisa que ele já sabia fazer. E Pedro provavelmente deve ter pensado o que, que ele está querendo falar. O especialista de pesca que sou eu. Mas eu vou lá. Eu vou entrar no mar. Já que ele está falando, eu vou. Existem formas da gente fazer as coisas de maneira diferente a partir do prisma de Jesus, a partir do amor de Jesus, a partir da forma como ele faz as coisas. Mas Jesus, eu já dou bom dia todo dia para aquele ser humano ali, chato. Tá, dá um bom dia com amor agora. Ora por esse indivíduo que te, né, te atrapalha um pouco na vida. Pega esse projeto, vira ele de ponta cabeça, ora e fala assim, Jesus, não sei, mas o Senhor sabe um jeito novo de fazer. Como é que eu posso usar essa frustração para abençoar a vida de alguém, por exemplo? Já é uma forma de ver as coisas de outro modo. Se a gente continuar com as mesmas ações, os resultados vão ser os mesmos. Mas, se você se dispor a ter novas experiências com Jesus, com certeza você vai ter novidade. A palavra fala no começo que as redes estavam vazias, mas estavam sendo bem lavadinhas, bonitinhas. E nesse versículo aqui, as redes estão arrebentando, já era. Ou compra nova, ou joga essa no lixo, ou remenda, vai dar trabalho. Mas elas estão arrebentadas, cheias, lotadas. Eu não sei qual é a grande realização, qual é o grande lance que você tem para refazer. Se envolve relacionamento, se envolve trabalho, se envolve comunhão, se envolve alguma coisa que você tem que deixar para lá. Mas eu sei que melhor do que lavar uma rede novinha e vazia, é você ver a rede arrebentando. Essa frase diz que as redes inteiras, porém vazias, lembram uma tentativa frustrada. As redes arrebentadas agora mostram o resultado da obediência, a melhor pesca que você vai ter na tua vida. É melhor ter uma obediência incomum. É melhor você obedecer mesmo sabendo que pode ser que não dê certo para você. Porque se você simplesmente obedece sabendo que vai dar certo, é oportunismo. Se você obedece porque você tem controle sobre a situação, você não vai dar os créditos a quem merece os créditos. A glória a Deus. Você vai dizer que você é bom, você é boa. Mas com Jesus a lógica não funciona desse jeito. E aí nós chegamos no reconhecer, o reconhecimento de Pedro, que ele olha então e prostra seus pés de Jesus e fala, Jesus, afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Ele provavelmente eu não estou julgando, estou falando por mim. Estou falando pela realidade de nós, seres humanos. Ele confiou desconfiando. Ele teve intenção de obedecer, mas não botou fé 100%. Só que deixa eu te falar uma coisa muito importante. Guarda isso no teu coração. Independente se você vacila. Independente se você não está com a intenção completa. Independente se você está já propenso a começar a desistindo. Jesus permanece fiel. Ele permanece poderoso. Ele permanece completando aquilo que ele começou. Não é pelos nossos esforços. Não é porque nós somos maravilhosamente obedientes. Porque a gente às vezes obedece hum, teimosamente. Porque a gente tem que ir. Porque senão, no meu caso, eu ia apanhar. Quantas vezes a gente não obedece só porque tem que obedecer? Mas mesmo quando a gente faz isso, ele permanece fiel. E a palavra dele se completa. E a promessa dele é até o fim. Ele não vai te enfiar num barco furado. Pedro reconhece que não foi o seu conhecimento marítimo. Imagina que de dia eu vou pescar nas águas profundas. Não foi o seu talento em lançar redes. Foi a palavra de Jesus lançada sobre a vida dele. Foi isso que resultou uma boa pesca. Foi isso que resultou um milagre de recomeço. A palavra de Jesus, a sua presença e o seu desafio, quando nós obedecemos, por mais que a gente obedeça com uma intenção torta, ela serve para quebrar o nosso orgulho e a nossa teimosia. Porque no final a gente vai ver que Ele completou a obra dEle. E Ele foi fiel, não por nós, mas por Ele. Reconhecer quem é Jesus, o nosso mestre, é desfazer a ideia de controle individual. E é refazer a vida a partir do desafio de viver pela fé reconhecer quem é Jesus e que é Ele quem sabe as coisas, é Ele que faz as coisas acontecerem de uma maneira que a gente não explica, a gente vive pela fé. Vai nos ensinar a cada dia refazermos diversos caminhos no nosso coração. A forma de pensar, a forma de agir, a forma até de parar na metade e ver. E já é para começar de novo ou eu vou até o final? Porque é viver pela fé, porque existe um propósito de refazer. Jesus olha para aqueles homens e ele fala, para Pedro no caso, de agora em diante você será pescador de homens. E então eles arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Existe um propósito muito maior do que o próprio milagre da pesca. Existe um propósito muito maior do que simplesmente, não tão simples assim, estar com o barco cheio. Existe um propósito muito maior. Porque pescar já era comum na vida daqueles homens. Pescar era a vida de Pedro toda. A vida toda. Essa era a profissão dele. Era o que ele sabia fazer. E ele vive o momento mais intenso da sua vida, fazendo aquilo que lhe era comum. Percebe que Jesus entra na vida daqueles homens num dia corriqueiro, num dia comum, no dia a dia do trabalho, no dia a dia daquilo que eles já faziam. E ali eles vivem o dia mais fabuloso que eles poderiam contemplar. Que foi o dia que eles encontraram o mestre e foram chamados pelo mestre para segui-lo. Não faria mais sentido agora as redes. Não faria mais sentido agora o barco, o mar, se Jesus não estivesse com eles. Não faria mais nada sentido. E esse é o grande ápice, essa é a grande lição que nós temos Jesus não entrou na vida de Pedro apenas para que ele refizesse uma simples tarefa cotidiana. Jesus não entra na sua vida para mudar só uma coisinha, só um pequeno hábito. Jesus não entra na sua vida para fazer um milagre e ir embora. Jesus entra na sua vida para refazê-la inteira, inteira, completa. Além de nos ensinar, desafiar e nos encorajar cada vez mais. Jesus vai continuar desafiando aqueles homens por três anos. Jesus vai continuar ensinando aqueles homens por três anos. Jesus vai continuar vendo Pedro da mancada. Mas ele vai estar ali. E esse é o grande aprendizado. Jesus oferece a oportunidade da gente gente refazer toda a nossa vida. Só que agora com um propósito. Até quando a rede vai, estiver vazia, vai fazer sentido. Porque Jesus vai estar lá. E quando a rede estourar, Jesus vai estar lá também. E tudo aquilo que nós fizermos e refizermos, Vai fazer sentido porque vai ter propósito. Agradar a Deus, glorificar a Deus, ampliar o reino, ser testemunho. A gente chega no fim da nossa história. Acho que eu já contei a história demais hoje para vocês. Mas eu espero que essa narrativa tenha ensinado a mim e a você o que significa refazer na ótica de Cristo. Não é a partir de grandes mudanças de atividades, não é isso, é simplesmente a atitude de obedecer e confiar no seu poder agindo no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Que tal você tentar novamente? Que tal eu e você tentarmos novamente? Tentar mesmo que a gente esteja com as mãos vazias. Tentar mesmo que se toda segunda-feira escovar o dente, encarar a gente no espelho, esteja sendo igual aqueles homens lavando uma rede vazia. Vamos tentar de novo, pela palavra dele. Pelo desafio dEle, pela certeza da presença dEle. Tentar de novo, tentar amar, tentar dividir, tentar planejar, tentar arriscar de novo, baseado na Sua Palavra. Ele vai saber que a gente cansa, que a gente falha, mas é por isso mesmo, por a gente falhar, por a gente cansar, por a gente desistir, que Ele está muito afim. E Ele quer muito conhecer o nosso barco, ele quer falar assim, lança a rede de novo. E ele não vai falar isso das costas para você. Ele vai ficar ali na praia. E ele vai ver você voltar cheio, com as redes arrebentando. E quando a gente volta para a praia, ele olha e fala, eu falei, vai dar certo, e eu estou aqui. E maior do que isso que você conseguiu, maior do que essa conquista, é o significado de toda mudança de vida que eu tenho para te propor, de refazer você por completo. Ele não refaz nada. Enquanto nós o obedecemos e refazemos, Ele opera a sua obra completa em nós. Embora desgastados por fora, nós somos fortalecidos interiormente, dia a dia. A palavra em Filipenses 1,6, eu encerro aqui. Paulo faz essa declaração. Pois eu estou certo de que Deus que começou esse bom trabalho na vida de vocês, vai continuá-lo até que ele esteja completo no dia de Cristo Jesus. Ele nos desafia, faz de novo, tenta de novo, tenta do meu jeito que vai dar certo. E eu não vou virar as costas para você depois disso. A sua vida tem um propósito, a sua vida tem sentido. Refazer isso que você precisa refazer tem propósito para o reino de Deus. Lembrem-se que quando Pedro volta para a praia, a primeira coisa que ele faz é prostrar o seu rosto na terra. Assim como aquele homem leproso da semana passada, ele faz o seu pedido prostrando o seu rosto diante do Mestre. Que a gente coloque o nosso desejo de refazer, que a gente coloque as nossas redes à disposição dele, o nosso barco à disposição dele. Porque ele é fiel. A palavra dele é fiel e é completa. Eu quero orar com você. Eu quero orar desafiando a gente para esse mês, para essa semana. Eu sinceramente não sei quais são as suas coisinhas aí que não deram certo, que você vai precisar refazer, que você está remoendo. Eu sei quais são as minhas. E eu confesso que eu chorei bastante essa semana por causa delas. Eu chorei bastante de medo. Eu chorei bastante de medo de falhar de novo. Eu chorei bastante que eu falei Jesus, eu já tentei. <risos> e Pedro, eu já tentei. Senhor, não dá certo mas aí foi isso que eu ouvi porque ele falou assim então, você está fazendo do seu jeitinho vamos tentar de um jeito novo do meu, pela fé e não pelo que você sabe não pelo que você perita não pelo seu molho de tomate incrível vamos orar Deus querido que cada coração aqui sinta a tua presença porque eu sinto a tua presença Jesus e eu gostaria tanto que cada um desses homens e mulheres pudessem sentir também Esse é o meu maior desejo agora Um desejo de reacender uma obediência teimosa mesmo Se há em nós uma dúvida Se há em nós o receio do fracasso, da falha novamente ou o cansaço Que a gente possa repousar na certeza de saber que o Senhor faz tudo completo o Senhor não faz nada pela metade. O Senhor não nos chama para uma tarefa incompleta. O Senhor nos chama para um propósito maior. Pai, desafia esses homens e mulheres hoje. E que eles digam sim, nós vamos lançar de novo as nossas redes. Nós vamos lançar, mesmo que não faça sentido nenhum lançar lá no fundo. Mas a gente vai. Não por nós, não pela nossa força, pelo nosso entendimento. Mas pela Tua palavra é que nós vamos. Jesus, nos ensina... A sermos obedientes de verdade, confiar em Ti. E nos dá força, Senhor. Nos incentiva, Deus. Espírito Santo, fala no nosso coração e move-nos na direção da Tua vontade. Na direção da vontade do Pai. para que no final, a gente nem precise mais das redes. Porque a Tua presença nos basta, Jesus. O Teu querer nos basta, Jesus. Obrigada pela Tua sublime presença nesse lugar. Obrigada, Pai, porque todos os dias nós temos Contigo. A oportunidade de refazer. Obrigada porque nós estamos no dia 19 de janeiro ainda. E tem um ano inteiro pela frente. Para a gente planejar e refazer. E um passo de cada vez. Um dia de cada vez. Na tua palavra, no teu descanso. Obrigada Jesus. No teu nome que nós oramos.